0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Мы сегодня хотим поговорить об уровне здравоохранения у нас в России, в Санкт-Петербурге. И у нас сегодня в студии два интересных гостя. Это Ольга Александровна Страхова, доктор экономических наук, профессор. Президент региональной ассоциации менеджеров здравоохранения, директор комплекса лидерских программ МБА и менеджмент здравоохранения Института делового администрирования Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, а также Лев Григорьевич Авербах, генеральный директор и совладелец крупнейшей в России частной скорой помощи «Корис», которая является членом ассоциации частных клиник uh, Санкт-Петербурга, директор uh, филиала компании MedSwiss uh, в Санкт-Петербурге. Uh, Лев Григорьевич входит uh, в десятку uh, лучших топ-менеджеров uh, и самых влиятельных топ-менеджеров города Санкт-Петербург по версии uh, журнала uh, «Город 812» и влиятельнейший uh, бизнесмен в области здравоохранения, человек, который очень инициативен uh, по версии «Город uh, вы по народ... Деловой Петербург». Да, по версии э, газеты «Деловой Петербург». Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
0: А, давайте вот о чем поговорим. А, мы задали тему «Уровень здравоохранения». Вот что может сказать на этот счет? Что вы вообще сами думаете на этот счет? И вот, Ольга Александровна, у вас первое слово. Ой,
2: а может быть, Лев Григорьевич первое слово скажет. Лев
0: Григорьевич, давайте вы.
1: Ну, уровень здравоохранения в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге – в Санкт-Петербурге мы имеем в виду, да, раз мы тут живем, у нас э, одно из, ну, после Москвы, наверное, большое количество э, негосударственных клиник, э, всевозможных медицинских центров. Очень развита негосударственная система здравоохранения э, в Санкт-Петербурге. И оно идет так параллельно с государственным здравоохранением. Э, и представлена в основном, конечно, булаторная часть, коечная часть, стационарная в Санкт-Петербурге. Э, в платном здравоохранении коммерческом представлено очень мало. Правда, перспективы есть.
2: Ага. А можно я добавлю, да -да -да. Значит, ну вот Мне кажется, что за последнее время вот этот уровень резко изменился. Во всяком случае, вот наблюдая развитие реформирования здравоохранения у нас в стране, и в частности в Санкт-Петербурге, я могу отметить и заметила, что за последнее время вот прогрессивные современные технологии, они полностью пришли, наконец, в нашу медицину. То есть произошло абсолютное переоснащение клиник, мы увидели в реалии, вот в действии эти наши современные технологии в медицине, и, соответственно, вот именно это побудило к тому, что сегодня нужен совершенно иной специалист в этих клиниках. Это и генеральный управляющий, и это доктор, и это не то, даже не то что доктор, это еще и сестра. То есть вот все специалисты. Сегодня произошла такая трансформация рабочих мест, самих специалистов вот в этих клиниках. И я бы сказала, что здесь мы идем на уровне вот, уже мировых мировых достижений, потому что естественно мы должны это делать. Идем в ногу с мировыми достижениями Александра, в области вот, здравоохранения. А,
0: спасибо. Вот мы а, говорим об инициативах, об угу. активности, и я так понимаю, что а, в один момент была создана вот, региональная ассоциация менеджеров здравоохранения. Вот каким образом она возникла? Для чего вот эта инициатива? что она, а, Какие задачи решает ассоциация? Да,
2: очень интересный вопрос. И вот как раз эта инициатива, это именно вот инициатива таких людей, как Лев Григорьевич, потому что я действительно горжусь, это мои ученики, и вот так вот сказать на него, что это мой ученик, это даже вот Угу. большая честь, вот, но тем не менее, это вот именно они, и именно они, понимая, насколько нужны профессиональные управляющие в каждой сегодня строящейся, развивающейся, создаваемой клинике, вот они это поняли тогда и создали эту ассоциацию.
0: Угу. А сколько лет уже существует?
2: Она существует где-то 7 лет. Семь лет, 7 лет. Угу. Да.
0: Понятно. А чем занимаются, какие цели, какие инициативы проявляют, какие активности? А,
1: ну, смотрите, может быть, в двух словах, как все получилось. Вот бизнес-образование учатся, как бы, на мой взгляд, две категории людей. Те, которые хотят повысить свое образование, умея уже должность руководителя, и те, кто хочет повысить свое образование и стать руководителем. Вот mm -hmm. тут немножко как бы, разный подход и разные тенденции у людей. Я пришел в бизнес-образование, ну, у меня было высшее медицинское образование, естественно. Mm -hmm. Я стал заниматься управлением большой, большой клиники, большой частной скорой помощи уже практически 15 лет. И какой, на какой-то момент мне стало, перестало хватать экономического и юридического образования. Вот как раз открылись крутой цикл, я тогда пришел. Не все там были руководители на нашем потоке мы Практически это был второй поток э, После открытия И вот э, И подход совершенно разный у людей к образованию То есть мне нужно было получить Ну как я тоже там рассказывал Я взял, ну, к примеру, Лего Собрал его без инструкции И получил ну, Какое-то собрано да Но когда мы начали разбираться Оказалось, что там не того цвета стоит кубик Там не совсем правильно собранный и вот бизнес-образование мне дало как бы правильно собрать этот кубик по инструкции. То есть как mm -hmm. он, он получился у меня такой же, но правильный.
0: Ну то есть вы, в принципе, же медицина и вот чем вы занимаетесь, это бизнес.
1: Да, мы занимаемся это бизнесом. Это коммерческая
0: конечно. ваша деятельность, конечно. да, и тут да. ей нужно уметь управлять. Нужно не только знать технологии того, как лечить людей, конечно, да, как оказывать конечно. услуги. Да, да,
1: конечно.
2: что это все обязательно должно быть соединено вместе. Управлением компании,
1: да. да, заниматься это отдельный, отдельный вид бизнеса, поэтому вот это да. образование, которое мы получили, переподготовка и потом диплом, менеджер здравоохранения, конечно, вот, помог, потому что там очень много чего дают. Лёв Григорьевич, а как вообще возникла идея
0: создания вот частной скорой помощи? Чем сервис частной скорой помощи отличается от государственной? Как она вот так смогла быстро вырасти? Видимо, услуги востребованы. И вообще, каким образом это ну, как произошло?
1: Э, сказка. Это было очень давно. Uh -huh. Это было на самом деле, 96 год уже тогда, я, так как сам специалист скорой помощи, сам 20 лет отработал на машине скорой помощи в Санкт Петербурге. Вначале фельдшером, потом врачом. Вот пришла такая идея, меня пригласили мои знакомые создать частную скорую помощь. Тогда было частной клиник практически не было, частная скорая, скорая была одна и мы ее создали, нам, конечно, пророчили, что у нас ничего не получится с этим бизнесом, что есть государственная скорая помощь, кто же будет платную вызывать, когда есть бесплатная. Но не, пошло, Пошел потихонечку, и люди стали обращаться за сервисом, за обстановкой, за более ответственным подходом наших врачей к больному. То есть не решались вопросы, как на скорой помощи, хочешь в больницу, не хочешь, оставайся дома. Решалось, решались комплексный подход к пациенту, какие-то вспомогательные вещи. То есть времени не ограничено было на пациента, можно было потратить, лекарств у нас было больше. И мы за эти годы превратились, ну, наша компания, в самую большую негосударственную государственную скорую помощь в России. У нас было порядка около 20 машин скорой помощи в городе. Сейчас чуть-чуть поменьше связи с кризисом, правда. Но, тем не менее... Вот нас даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса Санкт-Петербурга, как самую большую Негусарственную скорую помощь В Санкт-Петербурге И мы очень многим помогаем К нам очень большая обращаемость людей Все-таки люди хотят получить кроме медицинской помощи Еще и сервис Хороший, то, есть, то есть я
0: понимаю, что в 96-м году Создавалась организация, но ну и спустя Там уже сколько-то лет Вы только уже уже пошли учиться на Менеджмент здравоохранения да, да. Когда почувствовали,
1: Когда вот почувствовали необходимость. необходимость Да, да, да конечно да.
2: Вот поэтому хочется добавить насчет относительно нашей ассоциации. Это действительно, во-первых, прежде всего ассоциация профессиональных управляющих. Но главную идею вот, надо это было донести до рядового доктора. Вот сейчас, например, очень много, как вот сказал Лев Григорьевич, в нашей аудитории я вижу людей, просто гинекологи, урологи, стоматологи. И совершенно очевидно, что, что они хотят. Они хотят создать свой бизнес. Они хотят понимать, что такое управление. И поэтому мы, наша задача, это прежде всего э, развить у них вот это самое управленческое мышление. А с развитием управленческого мышления дать им прежде всего профессиональные знания, навыки в умении управлять любым проектом. Потому что проект создания клиники, будь то это два кресла э, стоматология или это самая большая какая-нибудь многопрофильная клиника, ведь, по сути дела, это все замыкается все равно в конечном итоге на эту идею, идею умения управлять проектом. И вот поэтому мы, с одной стороны, учим управлять проектом, мы учим, как от бизнес-идеи прийти к реалиям бизнеса, да, как этим на практике заниматься. И одновременно с этим мы сами реализуем проекты, у нас в ассоциации реализовано проектное управление, поэтому к нам приходят специалисты со своими проектами, и мы можем оказать им любую поддержку. Это может быть бизнес-план, это может быть просто идея, как развивать этот бизнес. То есть любой уровень поддержки этого проекта может быть осуществлен. И вот такое проектное управление в самой ассоциации дало нам возможность реализовывать очень... Серьезные проекты, и это были проекты по повышению качества, систем, разработки нового, систем качества медицинских организаций, это были проекты по нормированию и оплате труда, это были проекты по аутсорсингу. То есть все, чем сегодня, что сегодня необходимо, прежде всего, чтобы успешно вести бизнес, мы даем нашим
0: слушателям. Александр, скажите, угу. такой вопрос. К вам приходит учиться только менеджеры здравоохранения, управленцы из частных клиник или из государственных?
2: Нет, конечно, из государственных. Больше того, я вам хочу сказать, к нам приходят, может быть, и не обязательно люди из клиник. Они хотят в дальнейшем, например, изменить свою какую-то жизненную позицию, ситуацию и прийти в здравоохранение. Сейчас наблюдается приход здравоохранения специалистов, даже не медиков. Но это вот профессиональные управляющие, и поэтому у нас, конечно, самый разнообразный контингент, но очень много, безусловно, частных клиник и достаточное количество государственных клиник. Тем более, что если сейчас взять современную государственную клинику, то, по сути дела, развитие платных услуг идет к тому, что, ведет к тому, что элементы вот этого бизнеса присутствуют, но социально ориентированного бизнеса. Это очень сложный момент. Это один из самых сложных бизнесов, потому что это бизнес социально ориентированный.
0: Социально-ориентированный, это значит, очень он клиент то есть он должен очень сильно... Клиента
2: и с точки зрения социальной, в том числе политики государства, политики в целом, как мы понимаем, вот этот аспект.
0: Гасана, я знаю, что вы развиваете западное сотрудничество с западными клиниками, да. приезжают да. руководители, вот какие да. преимущества у того, что сейчас есть в нашем здравоохранении, да, вот в частном, то, что вы внедряете, по сравнению с западными компаниями? Или а, мы, наоборот, пока учимся?
2: Лев Григорьевич, давайте начните, потому что у вас клиника. И скажите, пожалуйста,
0: какие
1: такой термин – бенчмаркинг. Бенчмаркинг,
2: конечно, Лев Григорьевич. Это
1: преемственность лучшего опыта. да, да. Очень сложный вопрос. Да. О нем много, много можно обсуждать и говорить. Западные клиники давно работают, ну, не могу сказать, что по коммерческому пути, но, как вы правильно сказали, по социально ориентированному пути. На, в основном в европейских и в развитых странах нет разницы между государственной и частной системой здравоохранения. Нету разницы. Там идет полная страховка полное страхование всех жителей, всех граждан страны в основном. И государству или страховой компании, скорее, нет никакой разницы оплачивать созданную частную клинику те же услуги для пациентов, либо свою же государственную клинику. Ну, как бы свою же. Ну, так сказать, созданную государством. И вот в этом большая разница пока финансирование здравоохранения в нашей стране. Очень большая разница. Государство практически не финансирует частные клиники. То есть, можно сказать, совсем не финансирует Войти в систему МС сейчас можно частным клиникам, но тарифы настолько малы, а изменятся они где-то в 2014 году, что а, работа частным клиникам со строговыми компаниями в системе МС в общем-то невыгодна. И несмотря на то, что а, чиновники говорят, что входят и входят частные клиники в систему МС, но это немножко отлукаво. Входят в стоматологию, входят какие-то небольшие клиники, входят частично, входят по каким-то там э, программам небольшим, то есть вроде цифры у них хорошие, а на самом деле частные клиники в системе УМС у нас не работают. Там это все работает, там деньги идут за пациентом, что совершенно не так, как у нас пока сделано. И пациенту он даже не знает, частные, ну в основном знает, конечно, но ему все равно она да. ближе, она удобнее, она, так сказать, предполагает тот перечень, суп, который ему нужен. Практически в любой европейской стране он туда идет, и страховой полис идет за ним. Лего
0: Григорьевич, скажите, насколько легко воспользоваться услугами частной скорой помощи? То есть, вот я знаю, что если я позвоню в 0.3, да, то приедет и поможет, да, но ну, может быть с задержкой. Красота. А если я позвоню в частную, там, может быть, приедут быстрее, но я потом часть состояния я лишусь? <свят> а, ничего не болело на самом деле
1: <свят> Ну смотрите, во-первых, право вызова скорой помощи э Лежит <към> непосредственно на человеке То есть если ему нужна помощь, он ее вызывает У нас, вкратце расскажу На Санкт-Петербурге раз разделена скорая помощь В стране такого нет. У нас есть система скорой помощи, тема неотложной помощи Скорая помощь это 03, вот, на которой я работал практически 20 лет И она выезжает э В основном помощь вне дома Вне дома это очень важно. На дом скорую помощь выезжает только на криминальные случаи, ну, скажем так, чтобы не смущать повешение, утопление, травма, кровотечение, роды отдельно стоят, переломы. Вот это как бы это скоро 0,3, это на дом. В основном другая служба, которая по районам распределена, это скорой помощи район, они называются. Их достаточно много, где-то порядка 50 детских и взрослых. Они выезжают именно на квартиры на помощь, так сказать, неотложную, которая может быть немножко отсрочно. То есть это боли в животе, боли в спине, почная колика печеночная, колика плохо с сердцем, кокружение, давление, ну, температура, рвота, вот такие случаи. Вот они к вам должны приехать в течение двух часов по нормативам неким некоторым. А скорая помощь, в принципе, на улицу должна приехать достаточно быстро, на автослучай, там, до 7-10 минут, а так где-то до 15, ну, если это правильный повод. Которую вы определяете Мы работаем, ну, коммерческая скорой помощь И она, конечно, к вам приедет Она, сейчас на самом деле Денег в здравоохранении много, они достаточно хорошо оснащены uh -huh. И лекарственные препараты У них есть в соответствии С приказом Минздрава, который новый недавно вышел И оборудование Вопрос, как бы, отношения Вопрос отношения, заинтересованности В каждом вызове а мы работаем, и частная скорая помощь наша работает э, во всех тех плоскостях, которые э, занимаются и скорая помощь, и скорая помощь города, и скорая помощь района. В Новый год тоже работаете? В Новый год, только до нас можно и дозвониться. Все. Вот, и поэтому мы приезжаем в любое место города, в любое место Ленинградской области, любой регион, практически северо-западный город, и осуществляем и медицинскую помощь, и транспортировки. И у нас нету, мы вам не откажем.
0: А дальность вызова наверняка влияет на цену?
1: Ну, в пределах там, 150 километров, это почасовая оплата, а дальше уже там, за километраж. Да. Это, в принципе, все на сайте можно посмотреть, все расценочки узнать до момента вызова. А, вообще, какая норма? В течение
0: какого времени должна приехать карета скорой помощи к больному, если он находится в
1: черте города? Ну, в нормы в коммерческой службе, нормы нет. Мы просто людям объясняем, через сколько она может приехать, и право человека, который вызывает, согласится с этим или нет. То есть мы примерно объясняем, в среднее в у нас лето полчаса доезда. Ну, учитывая все-таки город большой. А иногда бывает и дольше, иногда меньше. Но мы просто а, вызывающему клиенту, там, заболевшему, говорим это время. И он уже выбирает. То есть на скорой, То есть он. не он... скажет, когда к вам приедут. Он ориентируется на то, на то согласится ли с вызовом, или, может
0: быть, позвонить
1: еще куда-то да. Куда и ну, да, да, да. И государственную да, службу. Он может выбрать. Да. Вот мы, кстати, вся наша служба, для чего мы все создавались, это именно альтернатива, возможность человека обратиться, больного в данном случае, либо к государству, либо к частнику.
2: Да, вот здесь интересная мысль прозвучала у Льва может быть, виной плоскости, я ее чуть-чуть uh -huh. продолжу. Вот говоря о международном опыте, о том прогрессивном, то, что, то, что мы видим на Западе сегодня, в частности, в здравоохранении, uh -huh. мне очень хочется отметить вот uh -huh. то, что наши выпускники, а вот наши выпускники, они у меня учатся не только на программе менеджмент здравоохранения, это и российско-швейцарская программа МБИ, управление человеческими ресурсами, они прежде всего не копируют западный опыт, они его адаптируют к нашим условиям. И они это делают осознанно. Вот это большая ценность вот этого бизнес-образования и бизнес-образования по международным программам. И вот здесь я говорю о том, что именно вот за этим будущее. Потому что нам надо не просто копировать и взять, и перенять, а нам нужно адаптировать. Нам нужно создавать, конечно же, свой свою модель э, российского здравоохранения, и это, конечно, безусловно, государственно-частное партнерство, и это совершенно очевидно сегодня, но эту модель должны создавать профессионалы. И вот э, когда они ее действительно реально создают, uh -huh. у нас мы видим прекрасные новые клиники, мы видим эти достижения, мировые достижения уже у нас, в России, в Санкт-Петербурге.
0: Александр, а вы контактируете с правительством, с чиновниками от uh -huh. лице ассоциации, uh -huh. да? Наверняка есть какие-то инициативы, с комитетом здравоохранения. Да, Расскажите конечно,
2: конечно. Я хочу сказать, что я, безусловно, контактирую, и моя программа всегда была поддержана комитетом, и я вот всегда контактировала и работала вместе по, по целому ряду проектов. Это с Фаридом Акипычем Кадыровым, к сожалению, вот сейчас он у нас в Москве. К счастью, может к счастью, не для знаю. Для него. Для него, да, да. К счастью, для него. Вот, но, вот, поэтому, конечно, контактирую. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, иногда комитет более, более внимательно относился к нашим предложениям, потому что вот, у меня прекрасный проект, и я не могу достучаться никак. Это подготовка среднего медицинского персонала. Угу, То есть важно. разработана система тренингов. Проведен пилотный проект. Причем вот э, те, кто участвовали в пилотном проекте, ко мне потом подходили и говорили, Ольга Александровна, ну когда, наконец, мы сможем действительно учиться? Когда на нас обратят внимание, говорили мне медицинские сестры. Ведь вы понимаете, что такое сегодня медицинская сестра? Угу. Любой доктор, конечно, доктор, но если не будет этой медицинской сестры, если ее не будет в нашем стационаре, в нашей поликлинике, если ее не будет с пациентом, мы сегодня ничего не добьемся. И вот иногда об этом забывают, забывают, чиновники забывают, потому что вот прекрасный проект, я его не смогла реализовать, потому что не нашла, нашла поддержки.
0: Это обучение, среднего, обучение да?
2: комплексное обучение да, медицинских сестер. Кстати, есть медицинские сестры и с высшим образованием. И это очень важный контингент наших работников здравоохранения.
0: Скажите, а чему учить медицинскую сестру? Это тоже управленческое -то образование? Обязательно. Это... Ведь
2: сегодня в условиях рынка наши доктора, наши врачи, они, по сути дела, вступают в процесс управленческого взаимодействия. При этом они вступают в процесс управленческого взаимодействия как с пациентом, так и со, со своими руководителями, начальниками, друг с другом. И вот этот процесс управленческого взаимодействия на современном этапе он совершенно иной. И если быть необученным, быть непрофессионалом, быть эм, не, на, не на уровне понимания вот всех этих процессов, которые сейчас реализуются в любом бизнесе, то без этого невозможно существование всего бизнеса в целом. Поэтому, конечно, коммуникации, конечно же, программы, связанные со стресс-менеджментом, тайм-менеджмент, это все то, что они должны обязательно знать и реализовывать в своей повседневной деятельности. Страшные
0: слова, тайм-менеджмент, с какими-то английскими корнями. да? И медсестра тоже должна, в принципе, это слово, видимо, современное должна знать. Конечно, конечно.
2: Вы понимаете, в шикарной клинике медицинская сестра не на уровне вот этих категорий и она для пациента в общем-то является каким-то таким непонятным человеком то ведь сестра, это... сестра
1: ведь тоже управляет клиникой в еще
2: родителя. она конечно сестра, там, хозяйка и так далее. То есть здесь видите, понимаете, целый комплекс. А вот я говорю, ну такую вот э, сторону вот этого процесса, к сожалению, не всегда вот обращают внимание в том числе наши чиновники.
0: Ну, согласен, потому что медсестра, она должна успевать за всеми больными ухаживать и, например, тот же тайм-менеджмент помогает ей распределять наверняка время таким образом, чтобы оказаться тут и тут и тут и успеть там и тут и тут что-то сделать. Юрий скажите, а есть у вас еще какие-то инициативы, да, вот современные, которые вы сейчас Привносите, кроме вот основной работы, да?
1: Еще где-то параллельно. Ну, мы сейчас э, создали еще медицинский центр. Открыли в Большой Приморском районе. Он буквально открылся 1 сентября. Вот Медсвиз, то, что вы объявили. Э, филиал московской компании. В Москве четыре таких медицинских центра. Вот мы его сейчас открыли. И вот под таким слоганом Карис открывает Медсвиз. А... И... Э, Соответственно, это ну, просто медицинский центр, который большой будет. Медицинский новый большой медицинский
0: центр, с да.
1: широким комплексом услуг. Практически поликлиника, да. А какая, какая должна быть. А
0: каким образом идет распределение а, больных, вот когда скорая помощь приезжает,
1: куда потом отвести больного? Ну, тут достаточно все просто. Если есть возможность у людей оплачивать свое дальнейшее лечение, мы везем их в коммерческой клинике или а, в, на платное отделение государственных клиник. Если нет, то в дежурную больницу.
0: А цены всегда заранее объявляются. Конечно, конечно. На днях смотрел сюжет про Бориса Моисеева, у которого был инсульт. Вот он, ну, про да. него, да, вы, наверное, тоже видели. Рассказывали, да. что его привезли да. в клинику в одну друзья. И даже у Бориса Моисеева не хватило денег, чтобы там остаться. Что, да. Что, да. что там срочно нужно было ну, искать да. что-то дополнительное. Его с инсультом там повезли в соседнюю. А врачи, вместо того, чтобы принять его и начать лечить, как это было в государственной клинике, они сначала хотели предоплату получить.
1: Да, есть такое.
0: Есть такое там или есть такое везде? Есть такое везде. То есть сначала нужно доказать, что ты сможешь заплатить, а потом уже лечить, да? Да. Mm
1: -hmm. да. Договор заключается вначале. Это и в России, и на Западе так? У Это у нас в Петербурге. Такая? Ну, на Западе все-таки люди за себя не платят. платит страховая компания, поэтому здесь, либо если ты не застрахован по ДМС, ты должен сам платить, mm -hmm. либо внести предоплату, чтобы не было mm -hmm. проблем и подписываешь договор, все с ценами должен согласиться. Uh -huh, ну, понятно.
0: Ольга что бы вы хотели, вот у нас осталось одна минута, и, уважаемые uh -huh. гости, uh -huh. что бы вы хотели пожелать, может быть, сказать нашим uh -huh. телезрителям? Uh -huh. Нашим
2: телезрителям понятно. я хочу пожелать прежде всего э, профессионального управления своим здоровьем, профессионального управления своим успехом, своей жизнью, потому что все в нашей жизни управляемо И, конечно же, при, приходить к нам в Институт делового администрирования, где мы вам окажем реальную помощь во всех ваших э, делах, вопросах. Приходите к нам, спасибо. Ну,
0: выбирайте, куда приходить, если <с необходимо,
1: приходите, и приходите. Люблю очень Ну, что можно просить доктора, чтобы он пожелал? Конечно, здоровья, поменьше обращаться к медикам в лечебное учреждение наше. Но если уже обращаться, то нужно правильно выбрать лечебное учреждение. Если есть финансовая возможность, конечно, надо лечиться у специалистов, которые, собственно, пришли из государственного здравоохранения в платное, и, и сервис, и лечение, и обслуживание, и результат э, будет лучше. С вами
0: был э, Лев Григорьевич Авербах и Ольга Александровна Страхова, а также я, ведущий Анатолий Кутузов. Удачи вам, успехов и здоровья. Спасибо. Спасибо.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете.